0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024 có những tin chính sau đây. Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa 15. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác năm 2023 với các bí thư tỉnh ủy thành phố trực thuộc trung ương. Quyện Bắc Kinh Nam trang trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 64 năm ngày Bế Triệt Đập khởi, 17 tháng 1/1960-17 tháng 1/2024. Sáng nay 17 tháng 1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi trên cơ sở 29 ý kiến phát biểu và 9 ý kiến góp ý bằng văn bản của đại biểu quốc hội, quỹ ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan tổ chức có liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Sau khi nghe trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của quỹ ban thường vụ quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Quỹ ban thường dục Quốc hội đã tiến hành thảo luận về kết cấu của báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình, góp ý trực tiếp vào dự thảo luật cũng tại phiên họp, ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho tập đoàn điện lực việt nam. Thưa quý vị, sáng nay, 17 tháng 1, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến do ban công tác năm 2023 với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thạch ủy trực thuộc Trung ương. Quý viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, tham dự hội nghị có quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến.
1: Hội nghị đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của các tỉnh quỹ thành quỹ. Theo đó, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các tỉnh quỹ thành quỹ đã chủ động quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện trực tiếp, sâu sát và linh hoạt, thường xuyên ra soát điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết, chỉ thị, đề án. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn dướng mắt, các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Các tỉnh quỹ, thành quỹ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, về công tác tuyên giáo dân vận, củng cố xây dựng nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả hệ thống chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 tăng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển hướng tích cực tình hình kinh doanh và thu hút đầu tư nhìn chung có sự ổn định, riêng thu hút đầu tư nước ngoài sôi động, lĩnh vực văn hóa xã hội quốc phòng an ninh được quan tâm bảo đảm. Tại hội nghị, các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy tham gia nhiều ý kiến, làm rõ hơn những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra ở địa phương, nhất là những khó khăn dưới mắt dược thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp trình trung ương xem xét chỉ đạo. Kết luận hội nghị, ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai có đánh giá khái quát và ghi nhận kết quả các tỉnh ủy thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị của Trung ương trong năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo các tỉnh ủy thành ủy phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội quan tâm quán triệt triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị trung ương ban hành gắn với thực tiễn địa phương chú trọng giải quyết những điểm nóng những vụ việc tồn động khắc phục những yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng đảng cần chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ ưu tiên đào tạo tạo nguồn cán bộ chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ tới tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên nhất là phát triển đảng trong sinh viên học sinh thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát công tác nội chính phòng chống tham nhũng tại hội nghị, quỹ viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng trương thị mai cũng đã trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị của các địa phương.
0: nhân kỷ niệm 64 năm ngày bến tre độc khởi 17 tháng giêng sáng nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, đoàn viên thanh niên, lãnh đạo thành phố bến tre, huyện châu thành đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, với nghĩa tưởng nhớ. Ghi ân sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào đã anh dũng hy sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong không khí thiêng liêng dưới chân tượng đài liệt sĩ các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đồng bào đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc vì chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân đoàn đã đến viếng đền thờ chủ tịch hồ chí minh dân qua dân hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ viếng khuôn viên vinh danh bà mẹ việt nam anh hùng viếng đền thờ liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ Phong trào đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào truyền thống cách mạng Việt Nam, được nhân dân cả nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình, chống áp bức trên thế giới biết đến như một sự kiện lịch sử trọng đại, một dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Từ phong trào đồng khởi năm 1960, đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã khơi dậy và phát huy giá trị đồng khởi dưới phong trào thi đua đồng khởi mới, để tiếp tục xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp hoạt động diễn thấp hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và các địa phương trong tỉnh, được duy trì tổ chức nghiêm túc, trang trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đối với những công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Sáng nay 17 tháng 1, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi, Bến Tre, Quyệt quỹ Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam, Quyền Mỏ Kỳ Nam, trang trọng tổ chức hợp mặt kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi 17 tháng 1 1960, 17 tháng 1 2024, ông Trần Ngọc Toàn, Phó Bí thư Tịch Quỹ, Chủ tịch Quỹ Ban Dân Dân Tỉnh đến dự
1: kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre đồng khởi vừa là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh của đảng bộ nhân dân Bến Tre, vừa là dịp để khẳng định giá trị đích thực của phong trào đồng khởi Bến Tre năm 1960. Qua đó giáo dục nhắc nhở các thế hệ những người đang tiếp nối hôm nay cũng như thế hệ mai sau phát huy tinh thần đồng khởi năm xưa tiếp tục làm nên cuộc đồng khởi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tô thắm những trang sử vàng trong xây dựng phát triển quê hương. Để hưởng ứng tinh thần đồng khởi năm 1960, đại diện lãnh đạo quyền Mỏ Cày Nam phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới xây dựng quyền nông thu mới. Bên cạnh đó, các khối các ngành ký cam kết thi đua đồng khởi mới xây dựng quyền nông thu mới. Trong ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa này, Quỹ ban nhân dân quyền trao thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện chỉ thị 01 của ban thường vụ tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua đồng khởi mới. Cùng với đó, quyện đã trao giải cho các tác giả tham gia cuộc sáng tác logo biểu trưng quyện mỏ cày năm Giải nhất của cuộc thi là tác phẩm có thiết kế tiêu biểu, thể hiện nét riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của quyện. Và được quyện sử dụng chính thức trong hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của quyện.
0: Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai công tác Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế năm 2024. Tại điểm cầu Trung Ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh, ông Dương văn Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đại biểu các sở 3.000 tỉnh. Năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật, như tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội đạt hơn 39% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, với hơn 18,2 triệu người. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi với gần 14,7 triệu người. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,3 triệu người, chiếm hơn 93,3 dân số. Số thu 472.000 tỷ đồng đạt 101,4%. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung điểm mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số có khoảng 35 triệu người sử dụng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định mục tiêu năm 2024 đạt tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 42,7%, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 34,2%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế hơn 94%. Tại hội nghị, đại diện các vụ ban chuyên môn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện chính quyền Bảo hiểm xã hội một số tỉnh thành phố đã tham luận về tình hình tổ chức thực hiện Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế năm 2023, các kiến nghị giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu Chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các đơn vị trực thuộc ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện hoàn thành hệ thống các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai chính sách an sinh xã hội của đảng, nhà nước phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đề nghị trong thời gian tới các bộ ngành liên quan và ngành bảo hiểm xã hội chủ động nắm bắt đánh giá những vướng mắt trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách pháp luật đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho phù hợp phản ứng chính sách chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả về những vấn đề mới khó phức tạp nhạy cảm Đổi mới hơn nữa nội dung hình thức phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu giảm tiền chậm đóng, giải quyết chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Dịp này, Chủ tịch nước tặng quân chương lao động hàng ba cho hai cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sáng 17 tháng 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Luân Quang chủ trì Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Tại điểm cầu Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh chủ trì tham dự.
1: Năm 2023, các bộ ban ngành đoàn thể địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ban chỉ đạo 138 Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, đặc biệt đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm nổi lên như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm liên quan lĩnh vực kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy, các dự án được dư luận quan tâm, được đưa ra xét xử kịp thời. Theo Ban Chỉ đạo 389, trong năm qua, các bộ ngành lực lượng chức năng đơn vị địa phương đã phát hiện bắt giữ xử lý 146.678 vụ vi phạm liên quan vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, thu nộp ngân sách nhà nước 14.570 tỷ đồng. Qua phát hiện xử lý kịp thời nhiều vụ án, vụ việc không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trực tự an toàn xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận những kết quả mà các bộ ngành địa phương đã làm được trong phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2023. Đồng thời đề nghị, năm 2024, các bộ ngành địa phương cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo chính Phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ động tham mưu tháo gỡ dương mắt, chỉ đạo tổ chức lực lượng, phương tiện có giải pháp phù hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách tăng cường lực lượng phương tiện biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong đó tập trung vào các mặt hàng cấm ma túy vũ khí pháo nổ vật liệu nổ dân dân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề kế hoạch trên các tuyến địa bàn trọng điểm
0: thực hiện công dân số 7962 của quỹ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đoàn công tác thăm dân dùng kinh tế mới ngoài tỉnh năm 2024 chiều ngày 16 tháng 1 đoàn công tác tỉnh bến tre do ông đoàn văn Đảnh, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với quyền quỹ quỹ ban nhân dân huyện ea súp tỉnh đắk lắc tiếp và làm việc với đoàn có ông bùi hồng quý bí thư quyền quỹ ea súp Tại buổi làm việc, lãnh đạo EASUP đã thông tin về tình hình, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của quyền. Trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất khẩu lao động, công tác giảm nghèo và triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trên địa bàn xã IALOP và IARV, quyền EASUP hiện có 1.510 hộ dân là người Bến Tre lập nghiệp. Hoạt động kinh tế của các hộ dân chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, có thu nhập ngày càng ổn định, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, bà con nhân dân hai xã IA và IARV nói chung, trong đó có người dân Bến Tre vẫn còn gặp khó khăn do thiên tai hạn hán, dịch bệnh và giá cả hàng nông sản bất ổn. Trao đổi tại buổi làm việc, ông đoàn Văn đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn tỉnh Bến Tre đã thông tin về tình hình kinh tế cũng như sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với người dân Bến Tre sinh sống và làm việc dùng kinh tế mới ngoài tỉnh. Hàng năm, tỉnh Bến Tre luôn tổ chức các đoàn thăm hỏi và tặng quà cho bà con di dân tại các dùng kinh tế mới ở ngoài tỉnh. Dịp này, đoàn Bến Tre cũng đã chúc Tết và gửi tặng phần quà đến Quý lãnh đạo quyền EASUP tỉnh Đắk Lắk. Cách thành phố Bến Tre 25 km, xã Đình Thủy, quyền Mỏ Cài Nam được mọi người biết đến là địa chỉ đỏ gắn liền giữa giai đoạn lịch sử quan trọng của cách mạng Bến Tre là chiếc nôi của phong trào đồng khởi Bến Tre năm 1960. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, tại nơi đây, tiếng súng diệt tên ác ôn đội tí, chỉ quy tổng đoàn dân dệ đã nổ ra, mở mang cho cuộc đồng khởi lịch sử, tạo nên dấu ấn sâu sắc để giết nên bản hùng ca quái hùng của Bến Tre nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.
1: Về thăm lại khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Tre Đồng Khởi hôm nay, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc, làm cho chúng ta lại trào dân niềm tin tưởng, sự quyết tâm mãi mãi theo con đường cách mạng mà đảng Bác Hồ đã chọn. Khi đó, đảng Bộ Bến Tre chỉ có 18 chi bộ, với 162 đảng viên đã dược khó khăn, mạnh dạng phát động phong trào Đồng Khởi xã Định Thủy, thắng lợi, đã lan rộng ra các xã Bình Khánh, Phước Hiệp. Sau đó lan ra toàn tỉnh Bến Tre và cả miền Nam. Phong trào đồng khởi ở Bến Tre kết thúc thắng lợi đã đi vào lịch sử nhưng ngọn cờ đầu chuyển cách mạng miền Nam từ đấu tranh vũ trang chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Dinh dự và tự hào là quê hương cội nguồn cách mạng, tiếp bước tinh thần đồng khởi năm xưa. Trong giai đoạn 2020-2025, Định Thủy đã bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của các bộ ngành địa phương, đã có sự chủ động sáng tạo tìm ra nhiều phương pháp cách làm hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng
0: khởi năm nay thì không phải như hồi trước. Hồi trước thì việc giặc để mình phá thấy kìm kẹp của tụi tài xã, tài nguy đó để mình giải phóng nguy hương. Nhưng hôm nay thì chủ yếu là mình tập trung... Để là phát triển kinh tế, thứ hai nữa là xây dựng các cơ sở hạ tầng nói chung là phát triển về kinh tế nhân hóa xã hội, đó. nói chung là như vậy đó. Sau khi nhận được chỉ thị công mộc này, thì mà xã tập trung làm. Nếu theo tôi nhận định đó, thì trong năm 2003 vừa rồi thì xã đã có rất nhiều bước coi như là
2: nhảy giọt
3: so với trước đây.
1: Không riêng định thủy mà Phước Hiệp, Bình Khánh hôm nay không còn là dùng quê hẻo lánh, là những địa phương có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những người dân nơi đây đều bồi hồi xúc động khi tận mắt chứng kiến những đổi thai trên vùng đất anh hùng này, từ việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến phát triển nông nghiệp bền vững
0: nêu vương là theo ông cha, vấn đề đồng khỏi bói thì coi như là hết sức là coi như là đồng tình hưởng ứng đặc biệt là chỉ thị là không một của tỉnh ủy về vấn đề là thi đua đổi mới thì cán bộ đảng viên là nêu gương thực hiện nhân dân thì coi như nhiệt tình hưởng ứng tham gia phải nói là cái diện mạo
2: của nông thôn hiện bây giờ là nó thay đổi rất trong tương lai này là có phải nói là càng là coi như là đẹp hơn năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi tập trung chỉ đạo nâng chất 19 chín tiêu chí nông thôn mới của giai đoạn hai nghìn hai nghìn năm thì cuối năm thì qua đánh giá và được công nhận đạt 19 tiêu chí năm 2024 này nghị quyết của huyện ủy là đưa Bình Khánh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên tinh thần đó thì đảng ủy cũng đã đưa vào nghị quyết và cũng phát động toàn hệ thống chính trị và nhân dân thì chúng tôi cũng quyết tâm để rồi hoàn thành
1: đồng khởi không chỉ là sự sáng tạo độc đáo trong hành trình kháng chiến cứu nước mà tinh thần đồng khởi vẫn là sức mạnh quan trọng được dấy lên trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được toàn đảng toàn quân toàn dân quyện mỏ Cài nam nói riêng tỉnh bến tre nói chung ra sức thực hiện trong những năm qua đặc biệt là trong phong trào thi đua đồng khởi mới theo phương châm hai chân ba mũi góp phần xây dựng quê hương giang minh giàu đẹp xứng đáng với sự hy sinh của cha ông đi trước để cho thế hệ hôm nay mai sau có cuộc sống ấm no hạnh phúc
0: phát huy cái truyền thống của quê hương đồng khởi và thực hiện cái phong trào thi đua đồng khởi mới theo chỉ thị 01 một của ban thường vụ tỉnh ủy nhân kỷ niệm 64 năm ngày bến tre đồng khởi huyện mỏ cày nam tiếp tục phát động phong trào thi đua để xây dựng thành công huyện mỏ cày nam đạt chuẩn nông thôn mới trong sáu tháng đầu năm 2024
1: một mùa xuân mới đang về mang theo bao niềm tin và hy vọng mừng đất nước đổi mới với khát vọng và niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của quê hương. Với quyết tâm và khí thế của quê hương đồng khởi anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân mỏ cài nam sẽ xây dựng thành công quyền nông thôn mới vào năm 2024.
0: Tiếp theo chương trình Thời sự tối nay là tiết buộc đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các cụ trồng 100 tuổi trên địa bàn quyền Dòng Trơm trao tặng sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quyền Ba Tri. Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 1, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn. Đã đến chúc thọ, tăng qua các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn quyền dòng trơm Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 Người cao tuổi nước ta thực sự là giống quý của dân tộc Là lực lượng quan trọng của đất nước Là rừng cột của gia đình và xã hội Việt Nam thăm và chúc thọ người cao tuổi là hành động nhằm đồng viên Khích lệ tinh thần người cao tuổi sống lâu, sống vui, sống khỏe Tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật, nhà nước Đối với người cao tuổi và trách nhiệm của xã hội, gia đình đối với người cao tuổi Dịp này, đoàn đã thăm chúc thọ, tặng quà cho ba cụ tròn 100 tuổi gồm Cụ Trịnh Thị B, ấp dòng tre quạ xã Tân Hào, Cụ Trần Thị Gấm, ấp Tân Thị Đình xã Tân Hào, Cụ Nguyễn Thị Ngợi, ấp Bầu Dơi xã Hưng Nhượng. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống các gia đình, động viên khích lệ tinh thần và chúc các cụ nhiều sức khỏe, sống vui khỏe bên con cháu, đón Tết nguyên đám giáp thình thật ấm áp. Thế mặt đoàn bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho các cụ tặng quà và 700.000 đồng tiền mặt. Ngày 17 tháng 1, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lễ trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Tri. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và ban tích ấm đến cho người nghèo Xuân Giáp Thịnh của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
1: Tại buổi lễ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre đã trao 68 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ba xã Mỹ Nhân, Vĩnh Hòa và An Bình Tây, quyện Ba Tri. Đây là những trường hợp được các cấp quỹ chính quyền địa phương rà soát lập danh sách đề nghị tặng thẻ bảo hiểm y tế. Mỗi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị 6 tháng được trao tận tay người dân không những là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, dơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh nhờ có thể bảo hiểm y tế khi không ai ốm đau, có thêm động lực vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bản thân. Được biết, để thực hiện chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và ban tết ấm đến với người nghèo Xuân Chép Thình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp ở Trung ương, kêu gọi đồng hành chung tay thực hiện chương trình. Đến nay, đã tiếp nhận đăng ký tài trợ của 7 đơn vị với tổng số 2.575 sổ bảo hiểm xã hội, 19.527 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng với tổng số tiền trên 13,3 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh Bến Tre được phân bổ 308 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền 150 triệu đồng.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 31 về quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo đó, từ năm học 2024-2025, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần 1 năm. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học, Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai nếu có, được thực hiện trước hai giảng năm học mới, đặc biệt bằng tốt nghiệp trung học cơ sở không còn ghi xếp loại giỏi khá trung bình như quy định cũ. Thưa quý vị, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện trên thế giới vào năm 1921. Ở Việt Nam vào năm 2019 đã trở thành nỗi lo no ngại đối với ngành chăn nuôi heo vì tốc độ lây lan nhanh, gây chết heo hàng loạt. Một tín hiệu vui cho người chăn nuôi là Việt Nam đã sản xuất thành công thương mại quá sản phẩm vaccine dịch tả heo châu Phi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người nuôi nên thực hiện tiêm phòng, xem đây là giải pháp hiệu quả phòng bệnh dịch tả heo châu Phi trong chăn nuôi. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre, tổng đàn heo toàn tỉnh
3: khoảng 430.000 con, trong đó đàn heo nái chiếm khoảng 15%. Trong 3 năm liên tiếp gần đây, tỉnh Bến Tre đều có xuất hiện các ố dịch dịch tả heo châu Phi quy mô nông hộ. Tuy được cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn không để lây lan diện rộng, nhưng điều này đã chứng tỏ mầm bệnh đã và đang lưu hành trong môi trường chăn nuôi. Để bảo vệ đàn heo trước dịch bệnh nói chung và dịch tả heo châu Phi nói riêng, cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi nên tổ chức tiêm phòng đầy đủ các bệnh nguy hiểm, đồng thời thực hiện tốt các giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đối với dịch tả heo châu Phi, trong thời gian qua, Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine phòng bệnh để tiêm phòng cho đàn heo thịt. Công ty Avac là một trong hai đơn vị tự phát triển thành công vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi, được Cục thú y cấp phép lưu hành trên thị trường từ năm 2022. Đây là vắc xin nhược độc, đông khô và tiêm một mũi duy nhất cho heo thịt khỏe mạnh, thời gian bảo hộ đàn heo trên 5 tháng với bệnh dịch tả heo châu Phi. Cái ưu điểm của vắc xin dịch tả heo châu Phi của công ty cổ phần ở Bắc Việt Nam, nó có cái ưu điểm đặc biệt. Thứ nhất là nó tiêm một mũi và thời gian bảo hộ kéo dài tối thiểu là 5 tháng. Cái thứ hai nữa là nó có thể tiêm được cái đàn heo thịt khỏe mạnh từ 4 tuổi và rất an toàn sau khi tiêm thì heo phát triển sinh trưởng tương đối tốt và đã được người dân ở rất nhiều tỉnh thành kể cả bắc trung nam đã sử dụng và họ phản hồi các kết quả rất là là, là tốt cái thứ một cái nữa là về cái sản xuất của vaccine dịch tờ heo châu phi của công ty a là được sản xuất trên cái tế bào dọc, cho nên là cái việc nó sẽ rất an toàn trong quá trình sử dụng Tại Bến Tre, công ty đã phối hợp tiêm phòng khảo nghiệm thực địa vaccine Avac ASF-Lite trên 200 con heo từ ngày 9 tháng 9 năm 2023 đến 13 tháng 10 năm 2023. Sau khi tiêm vaccine, đàn heo được theo dõi và lấy mẫu sau 28 ngày. Kết quả các đàn heo từ lúc tiêm phòng đến khi xuất chuồng đều an toàn, khỏe mạnh, tăng trưởng tốt, không bị dịch bệnh tấn công.
2: Qua kết quả mà à, giám sát lâm sàng á, thì thấy là vaccine này rất là an toàn. À, hiệu quả không ảnh hưởng đến cái à, khả năng tăng trọng cũng như là cái sự tiêu tốn thức ăn của đàn heo được tiêm phòng và nơi tiêm à, là cũng không có cái phản ứng như là sưng nóng đỏ đau à, xảy ra và đặc biệt là à, đàn heo là phát triển là bình thường à, đảm bảo điều trong cái cái, cái đàn heo à, song song bên đó thì à, giám sát chuyên sâu hơn nữa thì chúng tôi sau 28 ngày À, tiêm phòng chúng tôi đã tổ chức lấy mẫu à, gửi cho cơ quan có thẩm quyền để đánh giá lại mức độ bảo hộ vaccine đối với đàn à, heo được tiêm như thế nào thì qua kết quả à, kết quả xét nghiệm thì cho thấy là đã đáp ứng à, kháng thể sau khi tiêm phòng là đạt 100% và đồng thời chúng tôi cũng đã tiến hành là khảo nghiệm cái cái, cái giám sát cái sự mà bài thải virus ra môi trường xung quanh sau khi tiêm phòng thì kết quả cũng cho thấy là không có sự bại thải virus ra môi trường bên ngoài. Do đó là à, kết thúc lại là chúng ta cũng thấy được là cái vaccine này à, sau khi được sản xuất, được lưu hành và khảo nghiệm tại thực địa ở Bến Tre thì thấy rất là tốt. Đối
3: với người chăn nuôi, vaccine phòng bệnh dịch tá heo châu Phi đã giúp bà con yên tâm hơn trước tình hình chăn nuôi khó khăn như hiện nay. Tháng 9 giờ, giờ tôi có chích vaccine uh, của công ty Abac, phòng bệnh dịch tá châu Phi. Nhưng nay là được 4 tháng rồi thấy nó cũng có hiệu quả đi, hiệu quả đàn heo khỏe mạnh, tốt đẹp. Rồi nên bà con nên khuyến cáo bà con nên hãy chích thuốc vaccine để phòng từ tả châu phi.
1: Rồi tôi có bắt 100 con heo để nuôi rồi trong quá trình nuôi tôi có axit ngừa dịch tả heo châu phi của công ty Avac sau khi tiêm thì tôi thấy nó an toàn, nuôi thì nó ăn bình thường cho tới ra bán nó không có không có bệnh hoại nên không có tốn tiền thuốc. Sau khi xuất chuồng bán, mỗi con lò chắc cũng được 1 triệu, rồi. mà có bắt nữa thì cũng chích ngừa tiếp. tại Chích thấy an toàn lắm, thấy vòng vòng heo tao ta có bệnh, heo này thấy em re, không có sao, ăn bình thường không có gì hết.
3: Hiện tại vaccine phòng bệnh dịch tái heo châu Phi của công ty avac có 3 quy cách, lọ 10 liều, 25 liều và 50 liều, kèm theo lọ dung dịch pha với thể tích tương ứng 2ml cho một liều vaccine. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, để đảm bảo hiệu quả, Vắc xin nên được bảo quản ở 2 đến 8 độ C, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, chỉ sử dụng cho heo thịt khỏe mạnh, không tiêm vắc xin cho heo hậu bị, heo nái và được giống. Vắc xin đã pha phải sử dụng ngay trong vòng 2 giờ. Dụng cụ dùng để pha và tiêm vắc xin phải sạch, vô trùng và không dính các chất tẩy rửa hoặc sát trùng. Không dùng lọ vắc xin đã bị rạn nứt, biến màu hoặc hết hạn sử dụng. Tại bến tre, ngoài liên hệ với công ty, người nuôi có thể liên hệ với nhân viên thú y xã, trạm thú y các cụ lao hoặc chi cục chăn nuôi và thú y Bến Tre để tiếp cận với vaccine phòng bệnh dịch tái heo châu phi của công ty Avac cũng như được hướng dẫn tiêm phòng đúng, bảo đảm hiệu quả chăn nuôi và góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch của tỉnh.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.